1: amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle como les anuncié el domingo pasado hoy tendremos la segunda parte de nuestra conversación con un invitado muy importante que ha estado aquí en el Doctorado en Estudios Afro-Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades Jesús Chucho García, bueno, todos le decimos Chucho cariñosamente, y él es un gran activista del Movimiento afro venezolano afro latinoamericano es un escritor e investigador que ha sido diplomático en África en New Orleans y bueno qué lugar de América Latina del Caribe no conoce Chucho en función de este activismo y bueno queremos hoy retomar algunos asuntos que me parecen de interés para nuestros oyentes y el primero quizás lo has tratado en profundidad en el seminario es el tema de la espiritualidad de origen africano aquella que recibimos y que Manuel Zapata decía y cada vez me convenzo más de que así es tenía la razón de que África había hecho muchos aportes a la humanidad pero él decía, lo más importante es esa espiritualidad, esa manera de ver el mundo, lo que él llamaba la metafísica africana, para que empecemos por ahí mi querido Chucho. Bueno, muchas gracias doctor muchas gracias
2: a la Universidad del Valle para una vez compartir con ustedes, viendo el proceso de la trata del sistema esclavista de los sistemas carcelarios de producción intensiva caña de azúcar, haciendas de cacao, explotación de minas, etcétera, etcétera. La iglesia trató de doblegar. La iglesia fue cómplice, la iglesia católica apostólica y romana fue cómplice en tratar de despojar del cuerpo, como era René ese mineral negro, la espiritualidad. Y la espiritualidad fue un foco esencialmente de resistencia. Si de alguna forma permitió a las y los africanos y sus descendientes, fue precisamente la espiritualidad como ese elemento esencial. Y lo vamos a ver cuando se dan los procesos de secuestro, captura y traslado de los Yoruba, ubicados en Nigeria, los Congos, ubicados entre Angola. República Democrática del Congo, República del Congo, hasta Gabón, así como la cultura de los Ewefon, así como también la cultura de los EFIC y de los EFOC. Esos fueron elementos esenciales de una resistencia. Lo no, que si bien es cierto Manuel Zapata Habla ahí de la metafísica africana Yo creo que ese fue el impulso esencial No solamente para la contemplación Y esperando que viniera Shango y liberara a la gente No, eso se convirtió en un alma de lucha Por ejemplo, como fue el caso de Zumbi En lengua Kimbundu Significa espíritu Y fue precisamente Zumbi Quien se va a rebelar contra el sistema esclavista portugués Y va a construir un quilombo Y un quilombo también en lengua Kimbundu es un pueblo, una población así yo lo pude certificar precisamente en un lugar que se llama Zumbe entonces allí Zumbi dos palmares que ha sido uno de los espacios libertarios allí también se conservaron sus elementos religiosos que luego se van a traducir en Umbanda en Candomble, por poner dos ejemplos de las culturas de mayor significación en Brasil pero también lo vamos a ver aquí en Colombia con otra variedad que es la variedad del Palenque y lo mismo vamos a conseguir esa variedad en Cuba del Palenque, e igualmente en Panamá, en Venezuela fueron los cumbes, pero siempre ahí estuvo una conexión con el espíritu. Lo mismo repito en el caso de ti, si bien este es el caso de Zumbido por palmares, vamos a conseguir aquí el caso de Benkoviojo y de tantos otros y otras también, pero también vamos a conseguir en Venezuela al rey Miguel, a Miguel y el de Guacamaya que construyeron espacios. Libertario, extraordinariamente pero siempre va a una vida del ancestro africano posteriormente y uno de los elementos de la espiritualidad triunfante además como espacio como lo fue la revolución haitiana a partir del año 1791 se va a concretar en la independencia de Haití pero siempre fue ese hilo espiritual y ese hilo espiritual bueno se divide en dos mundos el mundo visible y el mundo invisible ¿me entiendes? donde a pesar de que hace pero están siempre en la concepción africana de que los muertos no están muertos son en fumbi en lengua congo son Ekungun, en lengua yoruba por poner dos ejemplos en específico o el caso concreto en el gurú haitiano cuando asesinan a Makandal, pero Macandal dice que bueno que su espíritu va a quedar libre y en efecto eso luego lo va a tomar una mujer una mambo dentro de la estructura del gurú, que fue Cecil Fatiman, que fue que estimuló a la rebelión de Tuzén lo entonces eso y que hoy en siglo XXI en su tercera década, esas espiritualidades hoy estén vivas y que se hayan adaptado por utilizar un término, ¿no? a las nuevas condiciones que le tocó vivir pero Nzambi en Pungu sigue siendo el dios Nzambi en Pungu Dumares sigue siendo Dumares. en el caso concreto de una de las espiritualidades poco difundidas que, es el UFO, que en Cuba se conoce como la regla de a vacía vací que es el dios, y no hablar, por ejemplo, del Vudú, Dambala, de por ejemplo. Son esos elementos de cómo hoy, pese incluso a toda la tecnología, todas las represiones que vieron se mantienen y hoy le da fuerza a toda la humanidad. Como una de ellas era Wolfson en el año 1994, dijo que para que el mundo se salvara, se tenía que entender todo lo que es IFA. IFA es la sabiduría. Y en IFA hay un modo que dice, la sabiduría, el conocimiento está repartido en varias cabezas. Nadie es monopolizador de la verdad. Entonces, todo esto te va dando todos estos elementos y que de alguna forma u otra nosotros lo vamos manejando. Igualmente, cuando tú caminas, cuando tú caminas, si tú no ves tu sombra, tienes que preocuparte. Preocúpate si sí. sí. sí no la ves. No es que ahora tú andas propio así. Porque la sombra es un
1: elemento esencial, es el espíritu, así por ejemplo se concibe en África. Sí, y vamos a un tema que es clave y fundamental, que incluso vimos un documental tuyo muy bello llamado El Salto al Atlántico, porque esa espiritualidad, esa religiosidad está muy vinculada también con la música. Estamos en Cali donde nos apreciamos de ser cultores de la música frantillana, la cultivamos y de verdad sí es muy importante, pero yo creo que aquí se escucha mucho la música frantillana, la llamada salsa, pero la gente que la baile y la escucha No es tan consciente de muchos de los elementos Religiosos que hay en esa música mm. Y creo que tus investigaciones Pues lo has hecho Y eso es de lo que quiero que nos hables un poco ¿sí? Ese vínculo tan profundo Como lo demuestran tus trabajos ese salto al Atlántico es una belleza Hablemos de ello y de la importancia que tiene Hoy hacer tan consciente digamos, de Esa relación entre La música africana y lo que acá Se apropió y se desarrolló
2: Hay un ensayo pequeño, se llama Cuando los esteriles tus danzas muchas veces la gente piensa que el trance es cuando tú vas a una sesión bien sea de del regla o ya bien sea palo congo o bien sea vudú aquí cali que es muy salsoso cuando la gente está bailando salsa y la gente dice que se siente del carajo yo me atrevo a decir que está en trance porque hay un cambio por ejemplo aquí en cali en caracas en puerto rico podríamos hablar de dos sentidos del baile la danza no entonces cuando la gente aquí está bailando salsa es como se despejar de la realidad entonces eso es lo que podemos decir que hay como una especie de trance bien sea bailando la cumbia vencía bailando el currulado pero es un momento que tú te separas de esa realidad que tú en ese momento lo que quieres bueno como decimos por ahí gozar pero es tu cuerpo y entonces cuando pues yo digo es cuando el espíritu entra esa es una vía pero hay otra vía que es cuando ya son las iniciaciones en el campo de la religiosidad en el caso concreto vamos a hablar una de las más difundidas que es la religiosidad yoruba porque cuando la gente se inicia cuando le van a montar el santo una vez de eso después tiene que presentarse ante el tambor y ante el tambor que se van a presentar que son los tres tambores batá y ya y tótele o cóncolo ¿verdad? son tambores sagrados son tambores sagrados porque han sido tambores que han sido iniciados en el dios que se llama añá y está dentro del tambor y que le van a tocar ese tambor tienen que ser como una especie de babalado llamado olubatá entonces se comienza a percutir si el golpe si es el golpe de Yemayá o batalá etcétera entonces la persona le enseñan el baile y cada golpe por ejemplo el chango tiene como 6-7 caminos y cuando la persona está avanzando va cambiando el camino y eso lo tiene que saber el homo alaña el iniciado en el tambor, ¿Me entiende batá y diaña. y ahí puede pasar a la posesión Por eso que del trance a la posesión es un momento corporal diferente. La oricha yemayá comienza bueno, a asumir una gestualidad del mar, por ejemplo. Si es babalúayé, asúmeme un poco la corporeidad de Babalo ayer con su bastón con sus perros, etcétera, etcétera parece que el trance y la posesión son unos elementos esenciales en la música si vamos a ver algunos tamboreros muy vinculados a la rumba como lo fue Chano Pozo, hay un tremendo trabajo de Fernando Ortiz o de Chano Pozo, y cuando Chano Pozo se fue a presentar con Dizzy Gillespie en el Town Hall de Nueva York, Chano Pozo entró en trance, y luego el trance pasó a la posesión, que Dizzy en uno de los comentarios Hay algunos vídeos por ahí de Dixie este dice que Chano Pozo era lo máximo y además que Chano Pozo gracias a Mario Bauza que fue uno de los creadores del Afro Cuban Jazz en una entrevista que le hice antes de su muerte ya en Nueva York él decía chico yo no inventé eso que ahora llaman jazz latino eso no 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 esto es Afro Cuban Jazz que tuve una influencia en el beatbox y que cuando Chano entra verdad vamos a crear un documento con Guilepi, el Cook B y el Cook Bo, pero con la raíz africana. Entonces, un ejemplo de esa música, de verdad, es lo que va a hacer Chano Pozo, porque Chano Pozo también estaba iniciado tanto en Congo como en Abacua, e igualmente como Arsenio Rodríguez. Cuando Arsenio Rodríguez, que también nació en un cabildo Congo, él tiene una pieza que se llama Bruca Manigua. Bruca Maniwá. Sí, pero hay una parte que él dice, Mundele acaba tango tapuidi. Cuando cuando él habla de Mundele, es como en África, se le dice al blanco colonialista. Él mantuvo a través de la tradición oral, Mundele acaba, Mundele te va a matar. Tango tawidi el sol está por llegar. Entonces, el caso de Arsenio y el caso de Chano Pozo son elementos fundamentales para el tema, entenderlo de la música popular bailable. Y a partir de allí, sobre todo con Arsenio, que nació en un cabildo congo, va a ser incluso algunos elementos del soneo. En el 3, que luego le va a decir a Lili Martínez Griñán lo que tenía que hacer. Al Senio le dice, hazme esto, porque te habría perdido la vista. Y luego le decía a Lili, ahora házmelo en el piano. Vamos al mambo. Can Eso es creación de Que Eso luego tú lo vas a conseguir en Papo Luca. Papo Luca reconoce eso en Lili. Luego eso lo vas a conseguir en Palmieri. Y lo vas a conseguir en todos los salseros. Esos elementos de Arsenio. Hay que reescuchar Arsenio para entender ese tipo de soneo. Bueno, después ya lo demás, bueno, o son sea, lo que la gente va metiendo, el aprendizaje, combinar, por ejemplo, como hace Palmieri, que hace esos solos larguísimos. Pero Palmieri, en su disco, que fue premio, Lucumí, Macumba, Voodoo Mira lo que hace Palmieri. Lucumí, Macumba, de Brasil, y Voodoo Que donde tiene su famoso tema, Colombia te canto. Pero cuando el intronpa allí, con los tambores batá para el canto Aosain, que es el orisha de la medicina tradicional entonces, en concreto, la música es un elemento esencial para el trance y la posesión y muchas veces cuando te estás bailando tienes que tratar de darte cuenta, o sea cómo te sientes, cómo tú estás sintiendo y en ese caso es que yo digo que ya tú no eres tú, es el espíritu, que no sé de dónde pero un espíritu porque tú ahí tienes una transformación
1: Bueno, aquí hemos bailado hasta el cansancio, como en Venezuela a Celina y Rutilio que vivo a Changó hemos bailado los iraqueros, que es clave para entender mucho de esto que tú estabas comentando y pues lo que te quiero decir es la importancia que eso está teniendo y va creciendo hoy es hacer conciencia de lo que hay ahí de esa espiritualidad sobre todo en la música que es tan próxima dijéramos a estos pueblos no podría decir que los caleños viven es para bailar como los seguramente los venezolanos los caribeños la danza es fundamental ¿no? es una manera de liberar el espíritu el, espíritu, el cuerpo, y ahí es donde la pregunta es, ese es el nexo profundo que tenemos con lo que nos legaron los africanos que vinieron acá.
2: Tite, el mismo Tite que... Ah, que, ese es otro. Mina, porque Mina creo que está haciendo su trabajo... Sobre el Tite Curé, sí. Sobre el Tite Curé, porque Tite también va a reivindicar la parte indígena, sobre todo también. Con el tema Anacabona Anacabona El areito de Anacabona El baile de Anacabona Y eso es esencial Es decir, cómo podemos hacer todas estas combinaciones Y cómo eso también se va a generar con algún tipo de bebida espirituosa ¿Me entiendes? En Congo era, por ejemplo Y sigue siendo el Malafu Que es una bebida muy especial también para entonar el cuerpo Para la espiritualidad O en Brasil tuviste mucho tiempo en Brasil? Era? La cachaza La cachaza Es decir, y en línea general en
1: el Caribe es el ron Pero un poco para entonar, para calentar el cuerpo Aquí tenemos el biche Aquí, sí, sí, aquí no. no te tocan los marimberos, La gente sí, no hay biche
2: Entonces ah. eso hay que verlo en Música, danza, posesión, espiritualidad Hay que verlo como un sistema Eso no hay que verlo aislado Todo eso está conectado Y está conectado al mundo de la espiritualidad
1: Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Se nos queda en el tintero Y seguramente hacemos un tercero les aviso Antes de que Chucho deje caliente unos 3-4 días se va de Cali va a seguir viniendo a Colombia y seguramente a Cali, nos quedan pues muchas cosas por hablar y quizá una temática Chucho que creo que es clave con Gary Domínguez que conociste, que tiene la casa de Gary un templo, vamos a trabajar mucho el tema de la espiritualidad de origen africano en la llamada salsa, en la música frantillana, que eso pues tiene tela para cortar enorme y en el que tú tienes un conocimiento pues privilegiado porque además has trabajado mucho con músicos de nuestro Caribe de Venezuela de Colombia eres, puedo decirlo un hombre muy musical como decía Lorca de los neoyorquinos negros cuando llevas la música en los bolsillos eres demasiado musical entonces te agradezco muchísimo haber estado acá y nos queda pendiente ese próximo programa bueno, muchísimas gracias a todos
2: ustedes bueno, espero volver pronto para seguir profundizando este conocimiento
3: Bienvenidos a este espacio Música Negra. Hoy nos acompaña el músico y percusionista Luciano Pozo González, conocido como Chano Pozo. Nació en La Habana el 7 de enero de 1915, pertenecía a la sociedad secreta abacuá, de ahí se explica el dominio perfecto que tuvo con los tambores propios del rito, además tenía la costumbre de tocar ritos sagrados en sus congas, así como de cantar temas abacuás y yorubas. Chano era hermano del famoso trompetista Félix Chapotín En la década de los 40 Chano trabajó junto a figuras de la talla de Charlie Parker, D.C. Gillespie Siendo con Dixie cuando popularizó el conocido tema de manteca
4: Cuando Hitler se aluyendo, Hasta Japón no paró Pero a
3: poquito rato mi mimito se mató el concepto del género musical Bob, que creó Chano Pozo, da la unión entre el jazz y la música cubana, lo que permite contextualizar la aparición del jazz afrocubano como parte de la revolución del Bob. Esto se da el 29 de septiembre de 1947, con el histórico concierto de la orquesta Gillespie Pozo en el Carnegie Hall de Nueva York. Ese mismo año se grabaron algunas de las más importantes composiciones de pozo dentro del género manteca, cubana B, cubana Bob, algo bueno, entre muchas otras. incorporación de la tumbadora y la percusión afro-cubana se da en los formatos que después llamaría Latin Jazz. Sin Chano no habría el auge del mambo en Estados Unidos en 1950 y después el cha-cha-cha con la tumbadora bajo el nombre de conga. En muchas orquestas norteamericanas la musicalidad extraordinaria de las composiciones de Chano deja un grupo de canciones imborrables en el repertorio cubano como... Blen blen, pin pin, Ampárame, entre muchas otras. También se incluye la vasta discografía que realizó como compositor y como intérprete principal y músico de sesión. Están escuchando la canción El pin pin de Chano Pozo. Oh, oh, I am up
4: now.
1: Quien les habla Darío Navarro Restrepo, pues la productora de General Chile y Mosquera, les deseamos un buen resto de domingo y los esperamos aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Stereo en La Palabra en Radio.
4: Poquito rato, en mi mito se mató El día que yo me muera, no pregunten quién murió. Pim, pim, cayó, con con cayó, pim, pim, pim.